0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Иногда мне кажется, что все иностранцы в Японии живут в Токио. На самом деле, мне только кажется, и в этой стране достаточно тех, кто так же, как и я, изначально рвался в исторические Киото, шумную хаотичную Осаку или вовсе оказался в деревенской глубинке где-то на Сикоку. К тому же, зачем постоянно терпеть переполненные токийские поезда и негуманные цены, если в него так легко взять и приехать, когда хочется? Стоит только встать пораньше, сесть на поезд Пулю Син-Кансен в Киото около 7 утра, и в полдесятого вы уже можете завтракать в одном из многочисленных кафе токийского вокзала. Надо сказать, было так далеко не всегда, и прелести высокоскоростных поездов жителей и гости Японии узнали только в 1964 году. А вот дорога, которую повторяет синкансен находится на своем месте уже добрую тысячу лет. Имя этой дороги – Токайдо. И сегодня я хочу рассказать вам, почему простая, казалось бы, дорога сняла такую важную роль в японской истории и культуре. Тысячу лет на своем месте – это я, конечно, погорячилась. За свою тысячелетнюю историю Токайдо несколько раз изменилась и преобразилась Но спасибо горному японскому рельефу, диктующему свои ограничения, изменилось ненамного. Первоначально Токайдо появилась в конце 7 века в числе семи дорог системы – гоки Ситидо. Центр государства находился тогда в современном районе Кансай – Неподалеку от знаменитого священными оленями города Нара. Токайдо не была самой главной дорогой этого периода, японцев в того времени, куда больше интересовал путь, расположенный на южном острове Кьюсю Дадзайфу. Но государство при этом активно расползалось на северо-восток, и две дороги Восточный Морской Путь и Восточный Горный Путь, стали маршрутами, удаленные от столицы регионы. Путешествовать японцы в те времена, впрочем, не очень любили. Их можно понять. Это было весьма некомфортно и совсем небезопасно, чего стоили одни только речные переправы. Поэтому хоть такая и существовало, вынужденные путешественники старались добраться в мест в воде. В конце 8 века столица переехала в хэян ныне Киото. Государство продолжило расти и развиваться – Но любви к путешествиям это японцам не прибавило. Большинство путешественников того периода были государственными чиновниками, сборщиками налогов и военными, предвигавшимися по необходимости. Остальные предпочитали оставаться дома. В столице мира и спокойствия было мирно и спокойно, а на дорогах собирались преступные элементы и всякая нечисть. Хотя, несмотря на это, недолгие выезды из столицы для посещения храмов или любования природой набирали популярность среди скучающих аристократов. Еще почетнее было выехать на осмотр запримечательностей в составе свита императора. У этого путешествия, впрочем, был отчасти религиозный характер. Император осматривал всю подвластную ему страну в виде специально выбранного по случаю места и слагал стих в его честь. Но император, в общем-то, тоже существо подневольное. А вот по собственному желанию первыми путешествовать, вероятнее всего, стали монахи. В начале XI века монах Дзоки в своем путевом дневнике «Хозяин хижины» так объяснял свое желание отправиться в путь. «Был человек, который желал сбежать от мира и жить, как ему хочется», Им также двигали мысли о потечении всех тех восхитительных мест, о которых он слышал. В то же время ему пришло на ум, что если он поклонится множеству святынь, это может уменьшить вес его грехов. Звали его Хозяин Хижины. Роль Токайдо резко меняется с наступлением в 1185 году эпохи Камакура. Новая самурайская столица, находившаяся неподалеку от современных Токио и Йокугамы, держала постоянную связь с оставшимся в Киото императорским двором. Путешествующая знать охотно пишет о своих путешествиях, оставляя нам такие дневники, как кайдоки или токанкико. Продолжают путешествовать по дорогам и монахи, а с улучшением качества дорог растет количество желающих отправиться в паломничество по святым местам Кумано. С начале XIII века путь от Киото до Камакуры занимает всего 12-15 дней. Случие пустяки по сравнению с почти трехмесячным путешествием, ожидавшим путников VII века. Но когда в 14 веке Япония начинает дробиться на полунезависимые провинции, а столетия спустя и вовсе окунается в смуту эпохи Сэнгуку, каждый феодал оказывается сам за себя – Обустроенные национальные дороги приходят в упадок. Наоборот, каждый ДМО стремится ограничить доступ к владения пропускными барьерами. Впрочем, общий хаос сопутствует тому, что путешествовать по стране начинают все, кому не лень. Молодые самураи, надеющиеся усовершенствовать свои навыки и посмотреть мир. Паломники по святым местам, количество которых из-за постоянных войн и наглядный, и внезапная смертность нечеловека выросла в разы. Кроме того, дороги оставались местом для маргиналов общества. Только теперь, помимо злых духов и бандитов, по ним бродились жрецы святилищ Исы и Кумано, трубадуры и кукловоды, танцовщицы и музыканты, и даже ремесленники, которым от чего то не сиделось на месте. Снова внимание на дороги обращает уже только Ода Нобунага, во второй половине XVI века сперва он, а затем и его последователь Тойотоми Хидеюси вложит немало энергии в становление дорог как символа новой, скорыми темпами объединяющейся Японией. Главные дороги страны, включая Токаидо, станут шире, с них исчезнут лишние выпускные пункты, собиравшие с путешественников плату за проход, а Хидеюси добьет еще и бандитов, долгое время не дававшим путникам покоя. Впрочем, все это мелочи по сравнению с тем, как изменят японские магистрали, получившие власть над объединенной страной Токугава и Иясу. 17 век в Японии начинается с устроения Гукайдо – системы пяти дорог, соединявших новую самурайскую столицу Эдо с разными регионами страны. По размаху строительства дорог сразу становится видно, что Токугавы планируют плавить Японией долго – Дороги обеспечивали им возможность оперативно рассылать по стороне чиновников, грузы и корреспонденцию, а в случае необходимости быстро перекинуть войска. Отныне пять магистралей, включая Такаида, принадлежат непосредственно сёгунам Тукугава. Исчезают последние оставшиеся пропускные пункты между провинциями, вместе с ними пропадает и плата за проход по дорогам. Из пяти магистралей одна выделяется больше других – это дорога Токайдо, кратчайший путь между ставкой Токугав в Эду, не Токио, и императорским Киото. Магистраль эта должна работать без перебоев, а потому вся протяженность дороги проходит по территориям родственников и верных союзников клана Токугава, а также включает четыре военных центра самих Токугав – Эду, Сунпу, Нагоя и Оказаки. Сурена усовершенствованной дороги в среднем составляла 5,5-7 метров. Там, где путь проходил по ровным и сухим участкам, она была отсыпана песком, в горных и труднопроходимых районах выложена камнем. По сторонам дороги были выкопаны дренажные канавки, а во многих местах еще и высажены сосны и криптомерии, выполнявшие множество функций, начиная от отвода воды и предотвращения размывания дороги до улучшения видимости в плохую погоду – и защиты от солнца в жару. Каждый из 124 ри, или примерно каждый четвертый километр почти 500 километровой дороги, был отмечен маркером и через Маркера представлял из себя два сооруженных по обе стороны дороги высоких холма с высаженным в центре большим деревом. Если вам кажется, что ничего особенного в этом нет, то знаете, что поставленные Токугава в первые годы 17 века маркеры станут частью британских дорог только полтора века спустя. К слову, о британцах в 1613 году в Японии побывал английский капитан Джон Серрис. О Токайдо он написал следующее. «По большей части удивительно ровная. Этот путь – самая главная дорога во всей этой стране, и по большей части – песчаная с камешками 40 лет спустя такэдды восхищался уже шведский доктор Олаф вилман написавший вероятно ни одна другая дорога в мире не стоит так дорого как это и думаю он был недалек от правды взять например живописный но опасный и к слову сохранившийся до наших дней участок дороги проходивший через горы хаконы Первоначально дорогу пытались сделать более безопасной, выстилая бамбуком. Но бамбук гнил, и его приходилось менять каждый год, тратя огромное количество денег и рабочих рук. Поэтому в 1680 году правительство Бакуфу не пожалело колоссальной суммы в 1400 чтобы раз и навсегда выложить 10-километровый участок пути между станциями Хаконы и Миссима камнем. Другой, более известный и многословный шведский врач-натуралист Карл Тумберг путешествовал по Токаидо уже в конце XVIII века, а точнее, в 1776 году. Дороги в этой стране широкие и оборудованы двумя канавками для отвода воды, и в хорошем состоянии весь год, но особенно в это время, когда принцы со всей страны, а также голландцы, совершают свои ежегодные путешествия в столицу – Дороги в это время не только посыпаны песком, но перед прибытием путешественников подметены метлой, весь конский помет и прочая грязь убрана, и в жаркую погоду они политы водой. Тунберг тоже подметил все верно. Такаида была крайне оживленной дорогой, а кроме того, единственной, разрешенной для передвижения для определенных категорий путешественников, включая процессии многих феодалов Даймё. Поскольку дорога была сегунская, ее состояние отражало авторитет власти, и дорога должна была находиться в идеальном состоянии. Время это ложилось по большей части на жителей расположенных вдоль дороги деревень. Получив весть о прохождении важного посланника или процессии, каждая ответственная за участник дороги деревня должна была привести ее в надлежащий вид. Кроме этого. Жители должны были регулярно следить за состоянием высаженных вдоль дороги деревьев, латать дорогу и водостоки, ремонтировать мосты. Бакуфу, конечно, помогал им в этом материально, но дорого это все же – держать лицо. Педифирамбы Кайда, посещавшие Японию, иностранцы продолжат в XIX веке. Кажется, негативных мнений о дороге не было вообще – Да, некоторые участки пути, проходившие через горы, были довольно сложными, но в общем и целом качество дороги всех устраивало. Однако качество дорожного покрытия и простота навигации были не единственными достоинствами Токайда. Токугава старались для себя и своих чиновников и постарались на славу. В 1601 году Токугава и Ясу отправляют двух своих доверенных чиновников посмотреть Токайда – Пройдя по дороге и обследовав местные условия, чиновники наделили официальным статусом почтовых станций 33, расположенных вдоль дороги населенных пункта. Каждой станции было назначено иметь на по 36 лошадей и носильщиков для государственных нужд. В последующие годы официальный статус получили еще 20 станций, превратившиеся в знаменитые 53 станции Токаидо, и Хиросиге. Но… А по всему по порядку. Станции по-японски имбинуемые Сюкуба или Сюкубамати, являлись важной составляющей токайдо и других магистралей Японии. Там можно было остановиться на ночлег, отправить письма и грузы, разменять серебряные и золотые деньги на медную мелочь, заказать паланкин с носильщиками или лошадь до следующей станции. Все, что может пригодиться чиновнику в пути. Если так получалось, что расстояние между станциями довольно большое, а участок дороги непростой, между ними могла быть построена небольшая станция отдыха – Татэба. Как правило, для их строительства выбирались живописные места, где путникам было бы приятно посидеть и отдохнуть, а заодно подкрепиться, потому что ресторанчики Татэба-чая активно заманивали проходящих мимо попробовать местные деликатесы было на дороге место им благотворительности. На сложно доступных горных перевалах спутникам были доступны содержавшиеся монахами или местными меценатами укрытия чая, где можно было бесплатно укрыться от непогоды, согреться у огня и накормить лошадей. Эх, как прекрасно было жить ипонцем эпохи Эду, вероятно, подумали вы. Государство позаботилось и о безопасности, и о комфорте, так еще и за проход по чудесной дороге больше платить не надо. Примерно в такую версию Токайдо заставляет нас верить компания Токайдо Ренессанс, пытающаяся возродить интерес к старой доброй Японии эпохи Эдо и путешествиям по тракту Токайдо. Ничего не имея против старой доброй эпохи Эдо, я сама ее в этом романтизированном виде люблю и регулярно потребляю. Но у нас тут все же Япония на самом деле – а потому пришло время немного осудить ваши чувства. Начнем с мелочей. Во-первых, замечательная дорога Токкайда хорошо выглядела не только благодаря правительственному финансированию и усердному труду жителей окрестных деревень. Дело в том, что на дороге практически не было грузового трафика. Горные перевалы и бурные, периодически разливающиеся реки делали ее ненадежным способом для пересылки больших грузов которые продолжали заставляться в Эду, преимущественно по морю. Проще говоря, отсутствие камазов на дорогах способствует их хорошему состоянию. Это раз. Два, вопреки прочному убеждению о том, что Токаидо была наилучшим и наикратчайшим путем из Эду в Киото, она, увы, не была ни тем, ни другим. Дело тут в том, что цели правительства не всегда совпадали с целями простого населения. Например, у Токайду были ответвления, позволявшие избежать переправ или прохождения через контрольные станции Секища. Простому народу, разумеется, было удобнее путешествовать по ним, но нельзя. 3. Ситуация с тропочками доходила до абсолютного абсурда, когда разливались реки. Бакуфу яростно защищало финансовое положение почтовых станций. С финансами у станций и так почти всегда все было плохо а потому отсутствие трафика сказывалось на них крайне плачевно. Но при этом разлив крупных рек мог на неделю-две остановить движение Патакайда, что само по себе большой минус. Путники, у многих из которых с финансами все было тоже нерадушно, пытались сократить время в пути и, следовательно, сэкономить, и пускались в обход, станции лишались дохода и жаловались правительству в Эду. Правительство же, как правило, не предпринимало особых карательных мер против нарушителей. В конце концов, во все времена строгость законов компенсируется их несоблюдением, но слала станциям эдикты для развешивания на видном месте вроде вот этого, написанного в 1822 году. Нам стало известно, что в прошлые годы путешественники стали из удобства использовать обходные дороги, Например, когда приостановлена переправа, вместо того, чтобы ожидать на почтовой станции понижения уровня воды, путники нарушали закон, используя входные дороги. С его момента это должно прекратиться. Разумеется, действовало не на всех, но сознательные путешественники неделями жили в гостиницах почтовых станций, ожидая открытия переправы. И иногда им даже приходилось вернуться на станцию другую назад, чтобы найти место для ночлега. Думаю, вам становится понятно, как выглядела дорога Токаида, но пока не совсем ясно, как и зачем она функционировала. Поэтому давайте сделаем остановку в пути и посмотрим, как работали почтовые станции Сюкуба. Как мы уже выяснили, на дороге было 53 почтовые станции. Некоторые из них проходили через деревни, другие – через портовые, призамковые или прихрамовые города – Третьи были специально построены в нужных местах. Основной функцией станции было оказание транспортных услуг по перевозке государственных писем и грузов и официальных лиц. Собственно, ради этого все и задевалось, а потому станции не облагались земельным налогом, управляющие станции получали от у зарплату, а впоследствии станциям стал выплачиваться еще и рисовый паёк на содержание носильщиков-скороходов Цугихикяку. Кроме этой важной функции, почтовые станции были местом ночлега и дневного отдыха путешественников всех классов, транспортными узлами и новостными центрами. А с учетом того, что количество как официальных лиц, так и прочих путников на протяжении всего периода Эду непрерывно росло, росли и почтовые станции. Население большинства из них превышало тысячу человек а некоторые станции были настолько заняты, что находили работу для более чем трех тысяч жителей. Чтобы все станции имели равный доход, и грузы, и люди переводились станциями по эстафете. То есть от первой станции до второй. Там выгружались, пересаживались, меняли лошадей и носильщиков и отправлялись на станцию номер три. Пропустить станцию другую было просто нельзя. Это, разумеется, было неудобно, и у официальных перевозчиков начали появляться нелегальные конкуренты. Что, в свою очередь, совсем не помогало финансовому положению станций. А с финансами, как я уже упомянул ранее, у них и так было плохо. Плохо же было потому, что бакуфу определила иерархию путешественников по дороге и соответствующую ей иерархию цен за ночлег, носильщиков и лошадей. Цели у них были благие. Раз дорога государственная, государственные грузы и путешественники, коих насчитывалось почти 80 категорий, включая такие крупные мероприятия, как процессия самого Сёгуна или аристократии, путешествия иностранных миссий, консульств, проходили по ней и пользовались всеми сервисами. Бесплатно. Другой категории полуофициальных путешественников дороги предоставлялись по пониженной фиксированной стоимости – Сюда Такугавы включили, например, многих своих чиновников. Но сюда же они включили процессии Дайме, феодалов со всей страны, раз в год путешествовавших из своих земель в эдо и обратно. Путешествовать было обязательно, так Такугавы обеспечивали себе безопасность. Жены-дети феодалов постоянно проживали в Эду, а сами управители провинции тратили много времени и денег на поддержание двух резиденций и путешествия между ними, не оставляя свободных ресурсов на планирование переворота. В третью категорию путешественников входили все остальные – купцы, ремесленники, паломники. Они платили за все услуги, рыночную стоимость. И вот с ними, с обычными путешественниками – с единственными не было проблем. Каждый путешествовал посредством, чего никак нельзя было сказать о представителях первых двух категорий, которые любили путешествовать с размахом, но совсем не любили оплачивать услуги, оказанные сверхположенные квоты. Другим источником заработка для станций были гостиницы, а потому останавливаться на ночлег в других поселениях путникам было строго запрещено. Гостиницы для разных категорий путешественников тоже были разные. В то время как даймё и аристократы останавливались в роскошных гостиницах Хонзин, самураи, купцы и паломники ночевали в более скромных хатагоя, где им предоставлялся ужин и завтрак, горячая ванна и постельные принадлежности. Стоило такое удовольствие в среднем 200 мон, то есть примерно 4-5 тысяч йен на сегодняшние деньги. Вот только об ужине и завтраке в сегодняшних отелях за эту цену можно забыть. Совсем малообеспеченные путешественники могли довольствоваться китчиньяду. Заведениями, предоставлявшими только крышу над головой, никаких постельных принадлежностей и трапез. Зато дешево, всего 50 мон. На ночь ходные ворота почтовой станции закрывались. Она как бы отрезала себя от остального мира, где нужно было следовать заведенным порядком. Эта самобытность в глазах путешественников придавала почтовым станциям флер необычности, ослабленности, непостоянства и, и текущести. В общем, все того же плывущего мира ⁇ Укиё, о котором я рассказывала в первой части эпизода ⁇ У и на самом деле. Думаю, вы уже догадались, что последует за этим. Почтовые станции в народном сознании стали прочно ассоциироваться с фестивалями и театральными представлениями уличных актеров, с куртизанками и локальными деликатесами. И все это активно описывается не только в дневниках, но и в путеводителях. Например, станция Синагава, ставшая теперь частью Токио, славилась своими куртизанками и привлекала большое количество отдыхающих из Эдо. Разумеется, правительство практику проституции вне лицензированных кварталов всячески пыталось прекратить. Но безуспешно. В итоге Бакуфу сдалось и сдало указ с примерным посылом. Окей, ну хотя бы имейте совесть, и не больше двух на гостиницу. Постепенно образ у распространился и на всю дорогу Токайда. Путеводители писали о деликатесах провинции, через которые проходит дорога, о знаменитых пейзажах и достопримечательностях о лучших гостиницах. На пути можно было встретить пышную процессию даймё, или еще лучше голландцев, едущих аж из самого южного Нагасаки. Однажды по Токаиде шел даже привезенный из Вьетнама слон. Разумеется, все это вызывало бурный интерес праздных путешественников, число которых неуклонно росло. В XVIII веке в Японии происходит настоящий бум путешествий. В народе бытует мнение, что каждый должен хоть раз в жизни совершить паломничество. А паломничество в период Эдо – это не столько про религию, сколько про простоту получения разрешения на путешествие. Ведь тоже же знаменитое святилище Исе славилось находившимся неподалеку кварталом красных фонарей. Еще больше интерес к путешествиям подталкивали многочисленные произведения о токаидо, издававшиеся на протяжении всего периода эдо. По дороге путешествовал и писал о ней поэт Мацуо Басё, а Саирёи в 1660 году выпустил шеститомник Токайдо Мэйсёки». А в 1802 году начала выходить серия «Токаидо Чухидзакуриге» с авторством «Дипэнся Икку», ставшая самым знаменитым художественным произведением атакайда В книге с большим количеством отсылок к массовому сознанию и непереводимых и зачастую неприличных лингвистических шуток описывается путешествие двух приятелей, Ядзи и Кита, из Эду-Весе. Большая часть их пути проходит по Акайда, представляя читателям приключения героев на контрольных барьерах и почтовых станциях. Поэтому когда в 1832 году Хиросиге выпускает серию гравюр 53 станции Токайда, она просто обречена на успех. Хиросиге совмещает опыт собственного путешествия по Токаидо со знаменитыми классическими пейзажами, передает атмосферу путешествия, изображая разные сезоны года и погодные условия. На его гравюрах встречаются знаменитые рестораны и гостиницы, процессии даймё и простые носильщики, знаменитое святилища и переправы через бурные реки. Серия становится невероятно популярной не только среди реальных, но и среди диванных путешественников. Внимательно рассмотрев одну с другой гравюры Хиросиге, действительно, идти уже совершенно никуда не нужно. Вслед за Хиросиге издают свои серии, посвященных такая-то гравюру другие художники. И на этой высокой ноте эпоха Эдо подходит к концу. С наступлением в 1868 году эпохи Мейди Киото окончательно теряет свой статус центра. Эдо переименовывается в Токио, и становится единой столицей Японии. Первая половина новой эпохи проходит в попытках искоренить феодальное, то есть варварское прошлое Японии. А потому на смену старым дорогам и почтовым станциям строится символ модернизации Японии – железная дорога. О том, где должна проходить первая железная дорога, кажется, не возникает вопросов. Первый участок пути прокладывается от станции Синбаси в Токио до Йокугамы, а затем дорога продолжает строиться, пока не достигает старинной Киото, коммерческую Осаку и иностранные поселения в Кобе. Называется главная магистраль страны, по-прежнему Такайда. Думаю, вы без моей помощи с легкостью сможете назвать множество отличий пешего путешествия от путешествия на поезде, и главным из них будет, пожалуй, даже не то, что поезд значительно сокращает время в пути, а то, что он его преобразует. Во время пешего путешествия время в пути и время, проведенное вместе назначение, не так сильно отличается между собой, в то время как при поездке на поезде вы просто сидите внутри вагона, никак не взаимодействуя с окружающей вас местностью, пока не прибудете на станцию. Поэтому путеводители по дороге Токайда из продажи пропадают. Вместо них появляются путеводители по окрестностям станций. Так, путешествие со всей окружающей их аурой открытий и некоего романтизма уступает место туристическим поездкам. Не помогает дороге, и сложившейся в период эту имидж. Хлынувшие в страну после открытия иностранцы, с одной стороны, восхищались природой, архитектурой и обычаями Японии, а с другой, это совершенно не мешало им судить обо всем сверху и прицать полуголых насильщиков, развязных уличных артистов и куртизанок, называя их доказательствами варварского прошлого. Новое правительство, разумеется, к мнению иностранцев относилось крайне серьезно, и из путешествия по старой дороге пропадает все ее былое очарование. А вместе с ним приходят в упадок и почтовые станции. Впрочем, жажда новизны и порыв к вестернизации быстро проходит. Вторая половина периода Мэйдзи характеризуется нарастанием национализма и возвращением ко всему исконно японскому – Новая волна книг выходит с целью возродить пешие путешествия по старой дороге. Среди них встречаются и путеводители, и дневники путешественников, и просто художественная литература, где ясно прослеживаются негативные отношения автора к поездам. В 1910-20-х годах группы художников отправляются в пешие или автомобильные путешествия по старой дороге Надежда найти остатки забытых пейзажей эпохи Эдо или отголоски Граверу Хирусиге. Но романтики остаются романтиками, а прогресс не стоит на месте. Регион Токайда постепенно становится центром японской промышленности. В 1960 70 годах это приводит к образованию так называемого мегаполиса Токайда, самого богатого, густонаселенного и индустриализированного региона Японии, образованного такими городами, как Токио, Юкугама. Нагоя и Осака, и их обширными окраинами. В 1964 году Такаида круто меняется еще раз. В этот год открывается линия Такаида-Синкансен. Запущенный прямо перед проведением Олимпийских игр в Токио поезд пуля, соединявший Токио и Осаку всего за 4 часа, становится символом послевоенного восстановления Японии. Казалось бы, на этом история и заканчивается – за 13 веков существования Такаида скорость передвижения по дороге сократилась с трех месяцев на двух с половиной часов, но она все так же является главной магистралью страны, соединяющей ее культурный и финансовый центры. Но хотя старая дорога Такаида давно уже скрылась под асфальтом магистрали номер один, японцы не так легко отпускают свое прошлое, А потому в 1991. Начинается кампания Токкайдо Ренессанс, нацеленная на возрождение того, что осталось от старой дороги. Идею поддержали и некоторые из префектур, по территории которых проходит дорога, и уставших от того, что Синкансен создал прямой коридор между Токио, Нагое и Осакой, оставив неудел все остальные расположенные вдоль линии города. Но поскольку осталось от старой дороги объективно мало, Компания нацелена больше на пробуждение коллективной памяти о старой доброй Японии, о яркой и красочной эпохе Эдо и о радостях неспешного пешего путешествия. Хиросиге и его замечательных гравюрах, опять же. Хотя с Хиросиге-то как раз все верно. Идеализированные и выдуманные пейзажи не стареют и не исчезают за бетонной застройкой – да и диванным путешественникам с ними разобраться куда легче, чем с видеоблогами и фотографиями, где небольшие музеи и участки старей дороги изредка промелькивают в бесконечной череде светофоров и каменных стел с надписью «Когда-то здесь было». С другой стороны, пусть даже в полувымышленном виде, старая дорога Токаиды продолжает существовать. А это, пожалуй, все таки лучше, чем если бы она окончательно канула в лету. На этом я вас сегодня и покину. В следующий раз я предлагаю вам продолжить тему путешествий и посмотреть на то, как разные люди путешествовали по Такаида в 17-19 веках. А если вы хотите узнать еще больше о почтовых станциях и таких неотъемлемых частях дороги, как проверочные барьеры Секисё и речные переправы, то бонусные выпуски о них уже ждут вас на Бусти и Патреоне и доступны по ссылке в описании подкаста.